0: We lezen vanmorgen een aantal fragmenten uit het boek Rut. We lezen twee stukjes uit Rut 1. En dan gaan we helemaal naar het eind van het boekje, naar Rut 4, waar we ook nog een fragment uit lezen. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man? En ze kusten hen. Toen barstte zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan, en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hem, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Dan maken we een stap in de tijd. en gaan naar hoofdstuk 4, vers 13. Daarna nam Boaz Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi... Geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan zeven zonen heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaïe, die de vader is van David. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, gasten in ons midden, beste doopouders. Namen zijn veel betekenend. Daar weten jullie als kerstverse ouders natuurlijk alles van. En we hoorden het net al bij het kindermoment, een naam verzin je niet zomaar, daar gaat het nodige zoekwerk aan vooraf. Daar denk je lang over na en soms verander je hem op het laatste moment nog. Een van jullie vertelde dat dat gebeurde de dag voordat het kindje geboren werd. Want namen zijn veelbetekenend en zeg nu zelf, zo'n naam draag je een leven lang mee. Een manier om je kind een betekenisvolle naam te geven is om je baby te vernoemen. Dat hebben een aantal van jullie ook gedaan. Maria, Jacob, Margriet, Anna Maria, Johannes, Peter. Allemaal namen die voor jullie een stukje verbinding met het voorgeslacht laten zien. Met je ouders of je grootouders of een oom. Misschien zijn een aantal van hen vanochtend ook wel in de kerk. Maar je kunt ook heel bewust voor een andere naam kiezen. Een naam met een betekenis die je aanspreekt. Lea bijvoorbeeld. Sterk en dapper als een leeuw. Of Samuel, gehoord door God. Juda, geloofd, zegt God. Of Thijs, geschenk van God. En dan kun je ook nog een naam kiezen die, die je doet denken aan een verhaal wat je aanspreekt. Bijvoorbeeld Elise Maria. Een verwijzing naar het verhaal van Elisabeth en Maria. Een verhaal over hoop en verwachting. Die deze twee vrouwen met elkaar deelden. En zo hebben jullie allemaal een naam voor je kindje gekozen. Stuk voor stuk namen met een betekenis. Een associatie en misschien ook wel een wens. Want een naam is het eerste wat je aan een kind meegeeft... En namen hebben daarom altijd betekenis. Nu hebben we vanochtend een fragment uit het boekje Rut gelezen. En dat is een prachtige novelle die je eigenlijk in één keer helemaal uit moet lezen. Het is zo'n verhaal waar je je door moet laten meeslepen. Een verhaal over leeg zijn en gevuld worden. Een verhaal over een nieuwe toekomst die achter de horizon ligt. En zo past dat verhaal heel goed in de adventstijd. Wat een tijd van verwachten is. En het past ook geweldig goed bij een doopdienst. Waar namen klinken met een betekenis. Want als je het boekje Rut leest... dan zie je dat eigenlijk alle namen in dat boek... een hele belangrijke betekenis hebben. De namen in het boek Rut zijn veelzeggend. Alleen al als je de namen zou gaan uitzoeken... Kom je erachter waar dat verhaal over gaat. Dus dat gaan we vanochtend doen. We gaan een aantal van die namen langs. Wat betekenen ze? En is er misschien nog een naam die al die namen aan elkaar verbindt? Een naam achter of misschien wel een naam boven die namen. Waar het uiteindelijk op uitloopt. Nu begint het boek met Elie Melech. Mijn God is koning, betekent dat. Dat is een prachtige naam, maar in deze situatie misschien wel wat ambitieus. Ik weet niet of je het verhaal goed kent, maar Elie Melech gaat met zijn vrouw en twee zonen naar Moab, omdat in de plek waar hij vandaan komt er een hongersnood is. Bethlehem betekent broodhuis, maar zelfs het broodhuis kan geen brood meer bieden. En daarom gaat hij weg, naar Moab, een vijandig buurland eigenlijk. En daar gaat het helemaal niet goed. Die zonen die trouwen met Moabitische vrouwen en die zonen overlijden. En Elimelech sterft ook. En zo lezen wij in het eerste stukje dat we gelezen hebben hoe Naomi samen met haar twee schoondochters... Teruggaat naar Bethlehem. Eigenlijk is ze helemaal leeg. En berooid. Mijn God is koning. Dat betekende die naam van Elie Prachtig zal Naomi gedacht hebben. Maar ik heb er de laatste jaren bar weinig van gemerkt. En dan gebeurt er onderweg iets opmerkelijks. Naomi ziet zichzelf al aankomen met twee migrantenvrouwen in Bethlehem. Hoe zal dat gaan? En ze adviseert hen om maar terug te gaan naar hun eigen huis. Hun eigen stad. En een van die twee doet dat. Dat is Orpa. Ze keert je de nek toe. Betekent die naam. En dat is wat ze ook uiteindelijk doet. Na enig aandringen van Naomi. Dat wel, maar ze gaat terug naar haar thuisland misschien staat Orpa in dit verhaal wel symbool voor, voor iets wat je wel vaker ziet dat wij ons graag ophouden bij winnaars maar als het tegen zit, wie houdt dan vol? wie blijft met je optrekken? als je wint, heb je vrienden, rij je dik echte vrienden zou het? nou Naomi is in ieder geval geen winnaar Kijk wat er over is van haar als ze terugkomt in Bethlehem. En de schrijver van het verhaal is er eigenlijk alles aan gelegen... om te laten zien hoezeer Naomi aan de grond zit. Ze wil zelfs haar naam veranderen. Mijn lieflijke betekent Naomi. Maar ze maakt er wat anders van. Noem me maar Mara. Dat betekent de bittere. Toen ik wegging had ik alles... Maar de Heere heeft mij met lege handen laten terugkomen. Hij heeft zich tegen mij gekeerd. Het laatste restje vertrouwen wat Naomi misschien nog had, is ze kwijt. Het verleden lijkt veel groter te zijn dan de toekomst. In de toekomst heeft ze geen enkel vertrouwen meer. En misschien, misschien herken je daar wel iets van. Dat het verleden groter lijkt dan de toekomst. Dat het verleden alles overschaduwt als je naar voren kijkt. Misschien ben je wel bang voor wat komt. Dat kan natuurlijk op persoonlijk vlak, hoewel ik hoop dat het leed van Naomi ons allemaal bespaard blijft. Maar dat kan ook op allerlei andere vlakken zo zijn. De afgelopen decennia hebben zich gekenmerkt door een ongelofelijke vooruitgang. Technologisch, economisch... Een diep ingrijpende digitale revolutie. Het verleden is groot. Zeker. En tegelijkertijd heb ik het idee dat mensen bang zijn voor de toekomst. Hoe moet het aflopen met onze planeet? Het was onnatuurlijk heet deze zomer. En ik las ergens dat dat een grote groep jonge mensen bij de psycholoog heeft gebracht. Met vragen waar ze sowieso al mee worstelden. Ik zie interviews met millennials die zich afvragen of kinderen krijgen eigenlijk wel zo'n goed idee is. Wat doe je ze eigenlijk aan als je ze nu op deze wereld zet? En wat dacht je van de kerk, van het koninkrijk van God? We zijn hier vanochtend met een kerk vol met mensen en er worden zeven kinderen gedoopt. Wat een zegen, wat mooi. En tegelijkertijd weten we allemaal dat dat niet de trend is. Dat kerken juist krimpen. Dat het verleden als je naar de kerk kijkt misschien wel groter lijkt dan de toekomst. En daar zijn jullie als doopouders je ook zeer van bewust. Bleek wel uit de gesprekken die we voerden. Dat je heel graag je kindje iets mee wil geven van het geloof. Dat je belooft dat je ze ook voor zult gaan. En dat je tegelijkertijd een wereld voor je ziet waar het verre van vanzelfsprekend is. Om te geloven in iets wat groter is dan jezelf. Nou, bij Naomi zie je dat precies op dat moment. Als ze zichzelf Mara noemt. Omdat ze het helemaal niet meer ziet zitten dat precies op dat moment er een nieuw begin wordt gemaakt. Er komt weer beweging in haar leven en er komt weer beweging in het boek. En dat dankzij iemand waarvan je het helemaal niet zozeer zou verwachten. Als het laatste restje vertrouwen uit Naomi verdwenen lijkt te zijn... wordt ze op de vastberaden schouders van haar migranten schoondochter genomen op de schouders van Rut wat trouwe vriendin betekent. En ineens gloort er weer hoop achter de horizon voor Naomi en voor het huis van Elimelech. Mijn God is koning voor het volk van Juda en zelfs als je doorleest voor de wereld Die Naomi is natuurlijk wel een fascinerende figuur in het boek, want het hele boek gaat over haar. Het boek heet zelfs naar haar. Nou ja, misschien gaat het boek wel niet over Rut. Eigenlijk gaat het over de familielijn van Elie mijn god is koning. En over Naomi die leeg in Bethlehem terugkomt. En dat er dan inderdaad uiteindelijk een nieuw kindje geboren wordt... Waardoor die familielijn van Elie Melech wordt voortgezet. Maar Rut is in, in dat alles onmisbaar. Het boek laat zien wat voor een cruciale rol die migrantenvrouw in het heilsplan van God heeft gespeeld. En nu is er met Rut en Naomi iets bijzonders aan de hand als je het boek leest. Je zou namelijk kunnen zeggen dat Naomi, die vrouw uit Juda... En Rut, die vrouw uit Moab, over elkaar heen vallen. En bijna als karakter samenvallen. Ze zijn onafscheidelijk. Rut week niet van Naomi's zijde. Maar eigenlijk staat het er nog veel sterker dan hoe we het gelezen hebben vanochtend. Rut klampte zich aan Naomi vast. Mooi is dat. Dat in de diepte van het leven mensen zich zo aan elkaar verbinden kunnen trouwe vriendin Rut is inderdaad trouw maar dat vraagt wel heel veel moed en kracht en dapperheid Rut durft in een voor haar onbekende wereld te stappen denk je eens in je gaat onderweg naar Bethlehem maar je bent er nog nooit geweest en dan zeggen dat uw volk mijn volk is en uw God mijn God. Waar haalt ze dat vertrouwen vandaan? Hoe was het afgelopen met die God van Elimelech, Melech? Met die God die zogenaamd koning is. En wat wist ze nou van het volk van Naomi? In het Hebreeuws wordt een woordje gebruikt wat je ook met gemeente of gemeenschap zou kunnen vertalen. Maar ja, wat is er nou spannender dan jezelf toe te vertrouwen aan een gemeente of een gemeenschap die je helemaal niet kent. Die het heel goed met elkaar hebben, maar waar jij een soort outsider bent. Een groep mensen van wiens erbarmen je vervolgens afhankelijk bent. Dat is trouwens iets wat tot op de dag van vandaag niet vanzelfsprekend is. Hoe groot ons verleden ook is. Als het om vooruitgang gaat. Maar ga eens kijken aan de grens tussen Mexico en de VS. Of aan de stranden van Griekenland. En toch durft Rut het. Toch gaat ze mee met Naomi. Er is blijkbaar een vreemd verlangen in haar hart gelegd. Wat haar krachtig en moedig maakt... En dan is er nog die andere karaktereigenschap die haar echt gegeven wordt. En dat is trouw. In al haar relaties wordt Rut door trouw gekenmerkt. Ze bewijst trouw aan de doden. Aan haar schoonvader en haar man en haar zwager die overleden zijn. En nu bewijst ze trouw aan de levenden. Dat Hebreeuwse woord voor trouw, dat kom je heel vaak voor in de tegen in de Bijbel. Het veronderstelt vaak een soort bedreigende situatie, gevaar, ziekte of dood. Een situatie waar het erop aankomt om trouw te blijven. Waar dat ook niet per se vanzelfsprekend is. Trouw blijven aan iemand door dik en dun. En dat woord voor trouw wordt dus ook heel vaak gebruikt voor God. In de psalmen bijvoorbeeld. Zometeen gaan we dopen en als doopteksten heb ik teksten uit de psalmen gekozen. En je zult zien in een aantal van die teksten komt dat woordje trouw terug. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig. Groot is zijn trouw. Rut laat dus iets zien van de trouw van God. Door dik en dun blijft hij erbij. Dat zie je ook in het boekje Rut. Het liep niet af toen Naomi zich Mara noemde, maar het ging door. En dan is er nog één iemand wiens naam we niet genoemd hebben. Dat is Boas. Boas, zijn naam kan je met krachtige vertalen. En Boas is inderdaad krachtig. Je kunt niets anders zeggen dan dat Boas, als je het boek Rut leest, krachtig is. En durft wat iemand anders niet durft te doen. Ik zei het aan het begin, Elie Melech had een stukje braakliggend land achtergelaten in Bethlehem. En Naomi komt berooid terug. Ze vervalt in de armoede. En nu waren er regels dat een losser, een familielid, dat stukje grond dan zou kunnen kopen. Zodat de eigenaar, Naomi, geld zou hebben om uit de armoede te komen. Hoe dichterbij, hoe groter de verwachting dat je het kopen zou. En zo is er in Rut 4 aan het begin een naamloos familielid die het niet aandurft. Want als je dat stukje grond koopt, dan krijg je Rut erbij en dan krijg je Naomi erbij. En wat gaat dat me allemaal opleveren. Dat is dus wel veelzeggend hè. Dat er bewust staat in hoofdstuk 4 aan het begin dat die man geen naam heeft, want zijn naam doet er niet toe, staat er dan bij. En dat is ook veelzeggend. Maar Boas is niet laf. Boas, hij gaat ervoor. Ook al omdat hij Rut heeft leren kennen, dat lees je in hoofdstuk 3. En zo lost Boas. De schuld in voor Naomi. En zo begint er in ieder geval in materieel opzicht al iets te gebeuren in haar leven. In de interpretatie van dit verhaal wordt ook in Boas vaak iets van God gezien. De naam van Boas komt precies evenveel voor als de naam van de Heer. Als een soort verborgen teken... Dat het eigenlijk de Heere is die door al deze gebeurtenissen heen werkt en die door alles heen trouw blijft. En zo komt uiteindelijk ook alles bij elkaar in de geboorte van Obed. De Heere liet Rut zwanger worden en ze baarde een zoon, staat er in 4 vers 13. En we zagen het al, die karakters van Ruth en Naomi die vallen als het ware over elkaar heen. En zo kunnen de vrouwen straks ook zeggen dat Naomi een zoon heeft gekregen. Die andere naam, Mara de Bittere, die is in geen velden of wegen meer te vinden. Daar zit een oma met haar kleinkind. En ze noemde hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. En zo eindigt dit verhaal, ondanks de dood van Eli Melech aan het begin, toch met een koning, koning David. Obed betekent dienaar. Hij zal dienstbaar zijn aan het plan van God, die doorgaat met zijn heil, dwars door alles heen. Obed is dienstbaar aan een toekomst die groter is dan het verleden. En dan zijn we natuurlijk midden in de Adventstijd. Want als het in de Bijbel om dienen gaat, dan is Jezus nooit ver weg. Als je verder leest. Na Obed komt Isaïe en dan komt David. En dan komen er nog heel veel generaties meer. Het zal nog vaak spannend worden. Maar op een gegeven moment wordt er weer een kind geboren in diezelfde plaats Bethlehem. In een kribbe. Gekomen om te dienen, dat staat letterlijk in het Evangelie. En ook Paulus schrijft erover in zijn brief aan de Filipensen. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar nam de gestalte van een dienstknecht aan. En daarom gaf God hem een naam boven alle namen. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Namelijk dat namen veel betekenend zijn. Ook de namen van jullie kindjes. Elise, Lea, Abe, Celine, Thijs, Charlotte en Juda. Hoe klein ze ook nog maar zijn, er komt een heel verhaal in hun namen mee. En dan gebeurt er vandaag iets heel bijzonders. Want dan wordt er aan hun namen nog een nieuwe naam verbonden. Het ging net even over die existentiële angst... die zoveel mensen vandaag de dag voelen... dat de toekomst misschien wel kleiner is dan het verleden. Op wat voor vlak dan ook. Maar misschien is die angst wel helemaal niet nodig. Als je gelooft dat de naam van God een naam boven alle namen is... dat is geen naïviteit, maar een oer-christelijke beleidenis... Die mensen eeuw in, eeuw oud hoop heeft gegeven. Dat is geloof wat gegrond is op een belofte. En wat gesterkt werd door ervaringen onderweg. Ervaringen van de trouw van God. Dat hij wat er ook gebeurt. De uiteindelijke grond onder je bestaan blijkt te zijn. De gemeente van Christus is een gemeente... Waar mensen elkaar herkennen in die ervaring. En op deze hoopvolle plek willen jullie daarom je kind laten dopen. En verbind God zijn naam aan die van hen. En wat is zijn naam dan? De ik ben die ik ben. En de ik zal zijn die ik zijn zal. Er is een karmeliet, Kees Waaier, en die vertaalt die naam met wezer... Snap je wat hij daarmee zeggen wil? Het is de constante aanwezigheid. De bodem onder ons bestaan. Een God die trouw blijft. Door de generaties heen. Door het leven heen. En er is een prachtig lied. Wat dit heel mooi verwoordt. En de woorden van dat lied. Wens ik jullie toe. Dat die woorden met jullie en met je kinderen meegaan. In alles wat komt, ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Weet je, zo is de toekomst zeker. Zo is de toekomst ook altijd groter dan het verleden. In die hoop leven wij. En in die hoop dopen wij. Amen.